0: Więc temat, który poruszyliśmy w zeszłym tygodniu jest o tyle istotny, że dotyczy on autorytetu. Mówiliśmy o darach ducha, o darach ducha tych nadprzyrodzonych. Nadprzyrodzonych w sensie, nadprzyrodzonym w tym sensie, że tych, które zaburzają pewien naturalny porządek, naturalne prawa. Oczywiście wszystkie dary ducha są nadprzyrodzone w tym sensie, że pochodzą od ducha bożego, pochodzą od Boga. Nie są z nas, nie biorą się z naszych naturalnych umiejętności, ale to duch nas wyposaża, ale my mówimy o tych darach, które ewidentnie odstają od innych tym, że naruszają pewne naturalne prawa, działają ponad naturalnymi prawami. To są dary, które są darami cudów i znaków. I ten temat poruszyliśmy, zaczęliśmy w zeszłym tygodniu i ten temat jest ważny, bo on dotyczy tak naprawdę autorytetu. On nie tylko dotyczy tego, jaki jest Bóg, on nawet nie tak bardzo dotyczy tego, jaki jest Bóg, a raczej tego, co Bóg robi, jak to robi i po co to robi. I tak naprawdę ten temat dotyczy źródła prawdy dla nas. Dotyczy natury Bożego Słowa. Kogo, czego my w Kościele jako chrześcijanie dzisiaj powinniśmy słuchać. Na czym, na kim powinniśmy budować swoje zrozumienie chrześcijaństwa, życia, skąd wiemy to, co mamy wiedzieć na temat Boga, na temat wszystkiego. Jak my mamy traktować Biblię dzisiaj, Czy Biblia jest w pewnym sensie otwartą księgą, czy zamkniętą księgą? Ten temat jest ważny pod tym względem, bo on dotyczy bardzo praktycznych kwestii naszej pobożności, tego, jak rozumiemy w ogóle chrześcijaństwo. Gdyby ktoś przyszedł do Ciebie dzisiaj, mówiąc, że jest Synem Bożym, albo że przynosi Słowo od Boga, jakieś objawienie prawdy Bożej, nieomylne, tak, aby powiedzieć Ci, co Ty masz robić ze swoim życiem. To co byś zrobił? Czy posłuchałbyś tej osoby? Czy zaufałbyś jej? Czy potraktowałbyś ją z autorytetem? Czy uwierzyłbyś jej? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. A gdyby zaczął dokonywać niekwestionowanych cudów, gdyby ta osoba, która przychodzi twierdząc, że jest Synem Bożym, albo że jest tym, który jest prorokiem Bożym, który przynosi nieomylne objawienie prawdy Gdyby zaczął na twoich oczach dokonywać spektakularnych, niekwestionowanych cudów, naruszających naturalny porządek, prawa naturalne, co wtedy? Ewangeliana, 20 rozdział, wersety 30 do 33, werset 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w Jego imieniu. I w zeszłym tygodniu zaczęliśmy przyglądać się temu, że celem, Bożym celem obdarowania kogoś do czynienia znaków i cudów, tak jak chociażby to miało miejsce w przypadku Jezusa, możliwość czynienia znaków i cudów przez Jezusa, łączyła się z tym, by poprzez te znaki i cuda, które on czynił, ci, którzy byli świadkami tych znaków i cudów i potem te cuda, które zostały spisane dla nas w tej księdze, były świadectwem tego, że oto ten zaiste jest Chrystusem, Synem Bożym. Tak, aby ci, którzy wierzą w Niego, mieli żywot wieczny. I zaczęliśmy przyglądać się temu, że celem, Bożym celem obdarowywania kogoś do czynienia znaków i cudów zawsze w Piśmie Świętym, zawsze w historii Bożego działania było uwierzytelnianie tej osoby jako mówiącej faktycznie, mówiącej od Boga, jako przynoszącej objawienie Bożej prawdy. Od proroków Starego Testamentu poczynając przez Jezusa na apostołach kończąc. Nadrzędnym celem cudów Zawsze było uwiarygodnienie tego, który te cuda czynił, jako tego, który jest zwiastunem Bożego objawienia. Jezus nie dokonuje znaków i cudów, żeby pokazać Izraelowi, że istnieje żywy Bóg, który potrafi robić niesamowite rzeczy. Bóg, który jest stwórcą i ma władzę nad stworzeniem. Nie po to czynił cuda, ponieważ Izraelici to wiedzieli. Oni posiadali Pisma i znali je, oni wiedzieli, jaki jest Bóg. Jezus nie przyszedł czynić cudów, żeby im pokazać, taki jest wasz Bóg. Jezus nie dokonuje cudów i znaków tylko po to, by pomagać innym też poczuć się lepiej, gdy byli chorzy, czy też pomóc im stać na nogi, kiedy byli sparaliżowani. Jezus wyjaśniał, dlaczego dokonywał cudów. Były one znakiem, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I temu się zaczęliśmy przyglądać w zeszłym tygodniu. Sprawa oczywiście ma się tak samo z apostołami i prorokami Nowego Testamentu. Paweł to wyjaśnia w wielu fragmentach Hebrajczyków 2, wersety 3-4. Jakże my ujdziemy cało, jeżeli z zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, a potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli. Jest tu mowa oczywiście o tych, którzy byli z Panem, jest tu mowa o apostołach. To oni byli tymi, którzy po Panu potwierdzali nam to zwiastowanie, to przesłanie, a Bóg to poręczał, czytamy dalej, znakami i cudami. On to poręczał, potwierdzał znakami i cudami, darami Ducha Świętego według swojej woli. Więc jeszcze raz, temu się zaczęliśmy przyglądać w zeszłym tygodniu, że nadprzyrodzone dary Ducha zawsze, zawsze w historii Bożego działania, bez wyjątku, były znakami uwierzytelniającymi nieomylne objawienie od Boga. Znaki uwierzytelniały fakt, że apostołowie zaiste byli tymi, za kogo się podawali. Że zaiste byli tymi, którzy zostali autoryzowani przez Boga jako jako instrumenty, jako dostarczyciele w pewnym sensie nowej prawdy, nowego objawienia, prawdziwej Ewangelii Bożej, w której centrum Stoi Chrystus jako Syn Boży, Mesjasz i Zbawicie. Bóg potwierdzał ich autentyczność poprzez znaki i cuda. W werze apostolskie musimy pamiętać, nie było jeszcze Nowego Testamentu. Tak więc proroctwa i spisywane objawienia musiały być autoryzowane jako pochodzące od Boga. To był jedyny sposób na rozróżnienie fałszywej nauki od prawdziwej nauki. Bez znaków i cudów nikt by nie wierzył i nie słuchał nowych nauk i nie powinien nawet ich słuchać i im wierzyć. Nadprzyrodzone dary ducha w postaci znaków i cudów były materiałem konstrukcyjnym fundamentów, podczas gdy pozostałe dary ducha, na które spojrzymy w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, w przyszłym tygodniu mnie nie będzie, Pozostałe dary ducha są materiałem konstrukcyjnym budowli, kościoła, dzisiaj jaką się buduje na fundamencie. Fundament został położony, pismo zostało spisane, Bóg uwiarygodnił jego autorów i przesłanie, które nieśli jako pochodzące od niego. Dziś nic do słowa nie dodajemy i dziś nic od słowa nie odejmujemy. I skoro pismo jest dzisiaj kompletne, jest w pełni wystarczalne do życia i pobożności, jak samo o sobie mówi. Dary, znaków i cudów nie mają dzisiaj sensu bytu z punktu widzenia historyczności dzieł bożych. Era Kościoła Nowego Testamentu potrzebowała autoryzacji, gdy się rozpoczynała. Fundament jednak już dzisiaj został położony. My jesteśmy w innej erze. Dzisiaj żaden fundament nie jest składziony. Nikt nie potrzebuje autoryzacji. Słowo, objawienie zostało zautoryzowane, uwierzytelnione, uwiarygodnione i zostało zamknięte. Dary znaków i cudów nie mają sensu bytu dzisiaj. I znowu, one nie dotyczą tak bardzo tego, kiedy mówimy o znakach, o darach ducha w postaci znaków i cudów. Nie mówimy tak naprawdę o tym, jaki Bóg jest. Więc żeby było jasne, my jako Kościół wierzymy, że Bóg jest Bogiem cudów. My wierzymy, że Bóg dzisiaj stale jest Bogiem, który jest w stanie dokonywać cudów i dokonuje cudów. To, o czym mówimy, to mówimy o tym, że Bóg daje dary tym, którzy potem mogą w pewien sposób w wolności, w swobodzie dokonywać tych cudów tak, jak chcą, ponieważ zostali od tego obdarowani. To o tym mówimy. Mówimy o tym, że sposób Bożego działania się zmienił, a nie jego natura. Wierzymy, że Bóg uzdrawia, wierzymy, że Bóg czyni cuda, wierzymy, że modli- dlatego się modlimy do Niego o rzeczy, które dotykają naszego życia i które stawiają nas w trudnych sytuacjach, aby On je zmieniał, bo wierzymy, że Bóg jest Bogiem cudów. Ten temat nie dotyczy tego, jaki jest Bóg. Bóg jest niezmienny w swej istocie. Ten temat dotyczy tego, w jakiej erze my żyjemy. Co dzisiaj jest standardowym sposobem działania Bożego w Kościele. I czego my powinniśmy szukać jako Boży ludzie. Szczególnie jeżeli chodzi o zdefiniowanie tego, co dla nas jest autorytetem. Co dla nas jest źródłem prawdy i budowania naszego życia i pobożności. Więc spojrzeliśmy na to, że nadprzyrodzone dary ducha były znakami uwierzytelniającymi, nieomylne objawienie od Boga i że nadprzyrodzone dary ducha uwierzytelniały Boże objawienie też wtedy, kiedy ono było dawane. Też o tym sobie powiedzieliśmy. I dzisiaj zamiast szukać, wypatrywać nowych objawień, nowych przesłań czy tego, jak to często jest nazywane, nowego słowa od Pana, my powinniśmy patrzeć w spisane słowo. Szanować słowo, które Bóg dla nas uwierzytelnił i spisał, to ono jest słowem, które ma nas prowadzić. To to słowo uczy prostaczka mądrości, pociesza serce. Musimy być nie jak lud zły i krnąbrny, znaku szukający, lecz my dzisiaj powinniśmy być jak Berejczycy badający pisma, by umieć rozróżniać prawdę od fałszu. My musimy być ludźmi Biblii. Biblia nie potrzebuje więcej uwierzytelniania. Ja rozumiem, że to jest kontrast do tego, co często pewne gałęzie ruchu charyzmatycznego mówią, bo nie trudno dzisiaj znaleźć filmiki chociażby polskich charyzmatyków, którzy niszczą Biblię i mówią o tym, że właśnie wręcz przeciwnie, my nie możemy być ludźmi Biblii, bo litera zabija ducha. No więc ten duch jest zainteresowany literą słowa, które on sam spisał i sam uwierzytelnił. Otaczanie naszego nauczania znakami i cudami, spojrzeliśmy na to w zeszłym tygodniu, przypisywałoby nieomylność omylnemu nauczaniu, więc znaki i cuda dzisiaj są niepotrzebne. One wtedy wskazywały na nieomylne objawienie, które zostało spisane tutaj. Dzisiaj nikt nie ma nieomylnego objawienia. My nic nie dodajemy do tej księgi i nic od niej nie odejmujemy. I jeszcze raz, to czy należy wysłuchać kaznodziei, czy tego, który staje dzisiaj, wygłosić Boże Słowo, nie spoczywa w tym, czy on posiada nadprzyrodzoną umiejętność czynienia znaków i cudów, ale spoczywa w tym, czy jest on wiernym studentem i nauczycielem Pisma, które zostało potwierdzone nam przez Boga jako nieomylne objawienie, znakami i cudami obecnymi w życiu tych, którzy je przynieśli wtedy. Nadprzyrodzone dary ducha zawierają też bezpośrednie objawienie i dzisiaj ten temat chciałbym dokończyć ponieważ nie dokończyliśmy go w zeszłym tygodniu. Nadprzyrodzone dary ducha zawierają w sobie bezpośrednie objawienie. Więc każdy, kto wierzy, że nadprzyrodzone dary ducha, to znaczy apostolstwo, proroctwo, języki, umiejętność czy zdolność czynienia cudów i uzdrawiania trwają do dzisiaj, to jeżeli chciałby być konsekwentny w tym, w co wierzy, to też powinien wierzyć, że Bóg nadal przekazuje bezpośrednie, nieomylne objawienie poza Biblią. I to zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. 1 Koryntian 12:28. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po które proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. Chciałem dokończyć ten temat, że w darach znaków i cudów zawiera się właśnie objawienie. Każdy z tych nadprzyrodzonych darów ducha był darem związanym bezpośrednio z objawieniem prawdy od Boga. Każdy z nadprzyrodzonych darów ducha powiązany jest z nieomylnym objawieniem Bożego Słowa. W zeszłym tygodniu spojrzeliśmy na apostolstwo i proroctwo. Dzisiaj spojrzymy na trzy pozostałe. Mówienie językami, wykładanie języków i moc czynienia cudów i uzdrawiania. To będą te trzy, na które spojrzymy. I to są tak naprawdę wszystkie. W nich się zamyka kategoria tych darów nadprzyrodzonych, które są znakami i cudami. Apostolstwo, proroctwo, mówienie językami, wykładanie języków, moc czynienia cudów i uzdrowienia. A następnym razem, jak Pan Bóg pozwoli. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na wszystkie pozostałe dary Ducha. Te, które są aktualne dzisiaj. I jak my w Kościele jesteśmy ubłogosłowieni przez Ducha dzisiaj, by służyć dla celu budowania ciała Chrystusowego. Jak w takim razie, jakie dary są dostępne dla nas? Jak je odkrywać? Jak je wykorzystywać? Ale na to spojrzymy następnym razem. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy dokończyli ten temat. Dar mówienia językami. Chciałem pierwotnie, bardzo ogólnie o tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to tak prominentny dar w kręgach pentakostalnych, zielonoświątkowych, charyzmatycznych, że warto jednak na nim się zatrzymać, spojrzeć na to, co mówi Słowo Boże o darze mówienia językami, więc dokończymy dzisiaj po prostu te wszystkie dary omawiając z punktu widzenia tego, że one zawierają w sobie bezpośrednie objawienie. Dar mówienia językami. Dar mówienia językami. Biblijny dar języków jest darem proroczym. To nie jest dar po prostu budowania siebie. Z biblijnego punktu widzenia dar języków jest darem proroczym. Jest darem zawierającym w sobie zwiastowanie słów wiedzy, objawienia. W dziejach apostolskich 2, wersety 16-17. Tam oczywiście we wcześniejszych wersetach, od wersetu pierwszego widzimy, co się wydarzyło. E, uczniowie Jezusa po Jego w niebowstąpieniu dostali polecenie, by oczekiwać, aż Ojciec dopełni swoją obietnicę. Tą obietnicą było zesłanie ducha. Potem następuje w Dniu Pięćdziesiątnicy zesłanie ducha. Stępują na nich języki, zaczynają mówić w językach, przyjrzymy się za chwilę temu bardziej ale to całe wydarzenie w wersetach 16-17, kiedy Piotr wstaje, by wygłosić publiczne kazanie, zobaczmy, jak on opisuje to całe wydarzenie, jak on tłumaczy to wydarzenie tym, którzy tego byli świadkami. I mówi tak w 16, ale tutaj, tutaj przed wami to, co się rozegrało, te języki, które słyszeliście, to całe wydarzenie, co niektórzy z was nie rozumiejąc uważali, że jesteśmy pijani, a inni rozumiejąc słyszeli, że mówimy w językach innych narodów, których nigdy się nie uczyliśmy. Więc Piotr mówi, to tutaj, to jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Czyli co? Werset 17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Zaraz, zaraz. Wersety wyżej nic nie mówią o tym, że oni prorokowali. Mówią o tym, że mówili językami, a nie, że prorokowali. Elnak Piot, Piotr, kiedy wyjaśnia to wydarzenie, którego oni byli świadkami, mówi, że to, co wy widzieliście, to jest to, o czym mówił Joel. To jest prorokowanie, że prorokować będą synowie wasi, córki wasze, młodzieńci, wasi, widzenia mieć będą, a starsi wasi śnić będą sny. To, co wy widzieliście teraz, co się rozegrało na waszych oczach, to jest element wypełnienia się tego prorostwa joelowego, że, ben, że synowie będą prorokować, że lud będzie prorokował. Podobnie zresztą w 1 Koryntian 14:6. 1 Koryntian 14, 6. Tam Paweł pisze do Koryntian. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. W kontekście 14 rozdziału cały czas Paweł zwraca im uwagę, że jeżeli mówicie językami, powinniście je wykładać. Powinniście je tłumaczyć, by one były zrozumiałe. Ponieważ jeżeli one nie są zrozumiałe, to wtedy nie ma żadnej mowy wiedzy, nie ma żadnego objawienia, nie ma żadnego proroctwa, nie ma żadnej nauki. A de facto to jest cel mówienia językami. Więc jaki jest sens, że ja przychodzę mówić do Was językami, kiedy one nie są przekładane, Wy ich nie rozumiecie, to wtedy moja mowa nie zawiera w sobie żadnego objawienia, nie zawiera w sobie żadnej wiedzy, proroctwa czy nauki, bo Wy kompletnie nie rozumiecie tego, co ja mówię. I on napomina Koryntian za ich niewłaściwe praktyki daru języków. I też na pierwszych godzinach 14 spojrzymy głębiej za chwilę. Tutaj natomiast chciałem podkreślić, że biblijny dar języków jest darem proroczym. Jest darem czy umiejętnością mówienia, wypowiadania w innym języku, za chwilę spojrzymy w jakim języku, ale w innym języku jakiegoś objawienia, wiedzy, proroctwa czy nauki. Biblijny dar języków był jednym Ze znaków ery apostolskiej, który potwierdzał, że ci, którzy mówią, mówią od Boga i mówią Boże rzeczy. I to właśnie w dziejach apostolskich w drugim rozdziale widzimy, że tam Żydzi słysząc apostołów mówiących w ich własnych językach, w językach tych ludów, tych Żydów, którzy przyszli z różnych regionów Cesarstwa Rzymskiego, zaczynają słyszeć Piotra, jak on mówi w ich językach. I to dla nich jest znak potwierdzający, że ci ludzie mówią od Boga i na skutek tego trzy tysiące ludzi tego dnia się nawraca. Oczywiście nie nawracałem się na skutek słyszenia innych języków, ale na skutek kazania Piotra, które następnie on wygłosił, w którego centrum był Chrystus. Kazania, w którym wyjaśnił osobę i dzieło Chrystusowe. Dalej, biblijny dar języków jest uzdolnieniem do mówienia innym, ludzkim, inteligentnym językiem bez wcześniejszego uczenia się go. Pismo jest nadzwyczaj klarowne w tej kwestii. Nie zostawia dla nas żadnych wątpliwości. Dar mówienia językami, biblijny dar mówienia językami był zawsze darem mówienia realnym, inteligentnym, lecz obcym dla mówiącego językiem, którego wcześniej się nigdy nie uczył. W ten sposób Nowy Testament ukazuje znaczenie greckiego słowa "glosa", od którego dzisiaj się wzięło słowo glosolalia, Czyli ta cała idea mówienia językami. Spójrzmy na kilka fragmentów. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Jeżeli możemy, miejmy tekst przed sobą. Żeby nie było, że ktoś staje i wymyśla, wyrywa rzeczy z kontekstu, wpatrujmy się w tekst. I myślę, że też zauważymy, jak często są... Biblia, Biblii się używa w sposób manipulacyjny. Rzucając pewne hasła, czytając je bez kontekstu, Patrzmy w tekst, drugi rozdział, werset od 1 do 11, gdzie jest opisana cała historia zstąpienia Ducha Świętego i kiedy to po raz pierwszy. Ten tekst jest bardzo ważny, ten fragment jest bardzo ważny, ponieważ to jest pierwszy przypadek mówienia językami w Biblii. Jest to taki precedensowy przypadek mówienia językami. Kontekstem jest właśnie Dzień Pięćdziesiątnicy, otwiera się nowa era, era Kościoła, Uczniowie zostają wypełnieni duchem według obietnicy i Łukasz opisuje nam to, co się stało. I żeby nie czytać całego fragmentu, to możecie gdzieś tam w międzyczasie teraz sobie oczami przelecieć ten fragment, podczas gdy ja mówię. Spojrzymy tylko na pojedyncze wersety, żeby wyciągnąć kilka klarownych obserwacji. Zobaczcie werset szósty. Tam wcześniej ukazały im się języki, jakby z ognia rozdzieliły, napełnieni, zostali Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch podawał. I teraz, kiedy uczniowie mówili tymi glosami, bo to jest to greckie słowo, kiedy mówili glosą, to ci, którzy ich słyszeli, werset szósty, słyszeli ich mówiących w ich językach. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących W swoim języku. Tłum słyszał tych apostołów, uczniów, mówiących w języku tego tłumu. Mamy tutaj, jest tu mowa o realnym języku. Nie są to niebiańskie języki, nie są to anielskie języki, nie jest to jakaś ekstatyczna mowa, tylko są to ludzkie języki, lecz dla mówiących obce. Dalej, werset siódmy. Dalej czytamy. Ci, którzy którzy to słyszeli, byli zdziwieni, że ci prości Galilejczycy potrafili mówić tymi wszystkimi obcymi językami. I zdumieli się, tłum się zdumiał. I dziwili się, mówiąc. Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Znowu, bardzo jasno Łukasz pokazuje nam, że to, co miało miejsce, to była mowa inteligentnymi, realnymi, ludzkimi językami. I tłum był o tyle bardziej zdziwiony, że wiedział, że ci Galilejczycy są prostymi, niewykształconymi ludźmi, a jednak nagle zyskali umiejętność mówienia w obcych językach, odległych dla nich. Werset ósmy. Ci, którzy to słyszeli, porównywali tę mowę, mowę uczniów, mowę apostołów z językami ich pochodzenia, pochodzenia tych ludzi spośród tego tłumu. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas? swój własny język, w którym urodziliśmy się. Jest tu dalej mowa o realnych językach. W każdym wersecie Łukasz to podkreśla, żeby nie było wątpliwości. Tu nie chodzi o jakiś szum, tu nie chodzi o inny język, w sensie jakaś inna mowa niebiańska, ekstatyczna. Tu chodzi o obcy język, lecz realny, inteligentny, ludzki język, w którym ci apostołowie zyskali umiejętność mówienia. I co ciekawe w wersecie ósmym, Kiedy glosa jest porównana z mową czy z językiem, w którym my urodziliśmy się, tam występuje inne słowo. Tam w drugiej połowie wersetu ósmego każdy słyszy swój język, w którym urodziliśmy się. Tutaj słowo język to jest greckie słowo dialektos, a słowo dialektos jest słowem, które standardowym znaczeniem tego słowa jest inny ludzki język. To słowo dialektos, to jest ciekawe, że Łukasz komponuje słowo glosa i słowo dialektos jednym tchem. Mówi, że glosa, która miała miejsce w życiu tych apostołów wypełnionych duchem, to były de facto dialektos. To były dialektos. Te glosa, te inne języki, to tak naprawdę były dialektos. To były ludzkie, inteligentne, zrozumiałe, lecz obce dla nich języki. Werset jedenasty. Znowu, ci, którzy ich słyszeli, słyszeli ich w ich językach. Oni rozumieli to, co było mówione. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, kretyńczycy i arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zobaczcie, w tym fragmencie, który tak często jest manipulowany, kiedy czytamy werset po wersecie, Łukasz podkreśla, że to były realne ludzkie języki. Dzieje apostolskie, dziesiąty rozdział, wersety 40 do 46. Mamy inny przypadek mówienia językami. Tam w domu Korneliusza czytamy, że kiedy poganie mówią językami, werset 47. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wodę, aby obcić tych, którzy otrzymali dar Ducha Świętego jak i my, jak oni otrzymali dar ducha? No wcześniej czytamy, że ten dar ducha się objawił w werset 46, że słyszeli ich bowiem jak mówili językami i wielbili Boga. I wtedy odezwał się Piotr. Oni otrzymali dar ducha tak jak my. Piotr mówi tam, że poganie w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich, to czego doświadczyli, to co się zamanifestowało w ich obdarowaniu, byciu obdarowanym duchem, to było to samo, co zamanifestowało się w życiu apostołów w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Oni dostali ducha tak jak my. To, co się wydarzyło przed naszymi oczyma tutaj w domu Korneliusza, w życiu pogan, którzy przyjęli Ewangelię, jest tym samym, co się wydarzyło w naszym przypadku. Więc nie mamy żadnego powodu, by przypuszczać, że języki w dziesiątym rozdziale dziew apostolskich to były jakieś inne języki niż te w dziejach apostolskich 2. Dlatego Łukasz mówi o tym, podkreśla to, że dar, który otrzymali, to jest otrzymali go tak samo jak my. To jest to samo, co otrzymaliśmy my. Słyszeli ich mówiącymi językami i wielbili Boga. I to było to samo jak, jak my. Tak samo jak my. W dziejach 19.6 Łukasz używa tego samego słownictwa. Tam oczywiście to już jest mniej obszernie. To jest ciekawe im dalej, im bardziej w głąb dziejów apostolskich, tym nie dość, że coraz mniej opisów mówienia językami, tym one są bardziej bardziej ogólne. Coraz mniej słów Łukasz używa, żeby to opisać, dlatego, że to już zostało wyjaśnione na początku. I w XIX dziewię- rozdziale, w szóstym wersecie Łukasz używa podobnego słownictwa, jakiego używał w przypadku 10 rozdziału. Tam uczniowie Jana Chrzciciela, kiedy usłyszeli o Jezusie i zostali ochrzczeni w imieniu Jezusa, otrzymali dar ducha, mówili językami. I tam używa podobnego zwrotu, jak tego, który jest w 10 rozdziale i znowu nie mamy absolutnie, będąc spójnymi, konsekwentnymi, czytając dziesiąty rozdział i drugi rozdział dziejów apostolskich, nikt, to jest uczciwy i konsekwentny w czytaniu słowa, nie może powiedzieć, czy nie ma powodu, by powiedzieć, że to, co ma miejsce w XIX rozdziale dziejów, to jest coś innego niż to, co miało miejsce w dziesiątym rozdziale, a jeszcze wcześniej w drugim rozdziale. I Łukasz używa dokładnie tego samego słownictwa, jakiego użył chociażby właśnie w dziesiątym rozdziale. Dzieła apostolskie zawierają jeden rodzaj daru języków. Jeden. A wszystkie inne wnioski są tak naprawdę wnioskami wyciągniętymi ze spekulacji. Są argumentami ciszy. Argumentami tak naprawdę wciśniętymi na siłę w tekst biblijny. Coś, czego nie ma. Dzieła apostolskie zawierają jeden rodzaj daru języków. Jest to zdolność do mówienia realnymi językami obcymi, których wcześniej się nie uczono. Pierwszy korytan 14. Przechodzimy do fragmentu klucz 1 Koryntian 14, Koryntian 14, wersety 9-11, do spojrzymy na nie szczególnie w tym fragmencie. Paweł napomina Koryntian. Musimy zrozumieć, że 12, 13, 14 rozdział Koryntian nie są pochwałą praktyk Koryntian. To są fragmenty, które są napomnieniem Koryntian napomnieniem tego, co się działo pośród nich, kiedy się zgromadzali i w tym fragmencie Paweł też napomina ich za to, że praktykują mówienie językami bez ich tłumaczenia to jest centrum tego całego fragmentu mówi im, że jeżeli mają mówić językami, to powinni je przekładać bo inaczej brzmią jak dźwięki bez znaczenia ich, um- ich mówienie to nic więcej niż hałas wersety 6-8 tak wtedy bracia Jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze. A gdy trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Innymi słowy, Paweł mówi, nawet zwykłe dźwięki w świecie, jak dźwięki instrumentów, mają swoje konkretne przesłanie, konkretny przekaz. Jeżeli one by go nie miały, byłby on niewyraźny, czy by się zlewał ze sobą, to kto w ogóle by je odróżniał? To byłby tylko hałas. Trąba dająca wyzwanie do boju nie odniosłaby swojego celu, bo nikt by nawet nie rozumiał dźwięku trąby wzywającej do boju. Bez przekładu czyjeś mówienie językami nie przynosi żadnych korzyści. Mówi Paweł. Więc co z tego, że ja przychodzę do was i mówię językami, nie są one przykładane, wtedy to jest tylko hałas. I wersety 9 do 11. Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi cudzoziemcem. A ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Kilka obserwacji z tych wersetów, które wskazują na to, że Paweł mówi o realnych językach, a nie językach anielskich, ekstatycznych, jakichś niebiańskich, jakichś innych. Dziesiąty werset. Zobaczcie, że Paweł opisuje, co ma na myśli, pisząc o mówieniu językami. Mówi, Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie. Tu słowo, którego Paweł używa do opisania mówienia językami, to słowo fonon. słowo, którego mamy fonetyka, słowo, które zaiste oznacza dźwięki, ale uwaga, słowo fonon za każdym razem, kiedy w Biblii znajduje się w odniesieniu do ludzi, czy do Jezusa, czy do Boga Ojca, za każdym razem odnosi się do zrozumiałego języka czy do zrozumiałych słów, za każdym razem. Dlatego na przykład niektóre przykłady polskie, jak przykład ekumeniczny, Biblia brzeska, Biblia współczesna, Biblia tysiąclecia, nie mówią tutaj wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków, ale mówią wiele zaiste jest rozmaitych języków albo rozmaitych słów. Ponieważ słowo fonon zawsze w Nowym Testamencie, kiedy jest powiązane z człowiekiem, z Jezusem lub z Bogiem Ojcem, oznacza mówienie zrozumiałymi słowami lub językiem. Zawsze. I dlatego niektóre przykłady decydują się tak to przetłumaczyć. Nigdy to słowo nie jest użyte w znaczeniu ekstatycznej mowy, czy jakiegoś mistycznego przeżycia niebiańskiego języka lub jakiegoś dialektu niezrozumiałego dla ludzi, czy nieobecnego pośród narodów ziemskich. Nigdy. Jedenasty werset. Paweł ponownie porównuje mówienie językami do realnych języków. Twierdzi, że nikt nie zrozumie znaczenia języka, jeżeli nie zostanie on wyłożony. Twierdzi, że języki bez tłumaczenia są jak przemawiający do ciebie barbarzyńca. Nie będzie to dla ciebie zrozumiałe. Greckie słowo barbarzyńca, barbarus, oznaczało tak naprawdę każdą osobę, której język ojczysty różnił się od greckiego. To oznaczało to słowo. Ono pierwotnie nie przekazywało niczego negatywnego, nie zabierało w sobie żadnego negatywnego znaczenia. To słowo barbarus jedynie służyło do odróżnienia ludzi mówiących po grecku od tych, którzy mówili językiem innym niż grecki. Język mówiony musi przekazywać znaczenie, w przeciwnym razie, Paweł mówi, jest nieskuteczny i jest bezsensowny. Jeżeli czegoś nie komunikuje, mówi Paweł w tym fragmencie, Jeżeli nie komunikuje czegoś, bo nie jest wykładany, nie jest przekładany, to de facto zamiast jednoczyć Kościół, to go dzieli. Zamiast ludzi jednoczyć ze sobą pod parasolem jednej prawdy, jednego objawienia, jednej nauki, to ludzi alienuje, to ludzi dzieli, alienuje mówców od słuchaczy, bo jedni nie nie są w stanie powiedzieć, co mówią drudzy, a drugich w ogóle nie obchodzi, by tamci pierwsi zrozumieli, co oni mówią. 1 Korytian 14:21 W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. To jest kolejny tekst, w którym widzimy, że słowo użyte przez Pawła na określenie języków odnosi się do prawdziwych ludzkich języków. W kontekście, gdybyśmy spojrzeli od wersetu 12, szczególnie od 12 do 20, zobaczylibyśmy, że Paweł odnosi się do daru mówienia językami właśnie. To jest kontekst. On tutaj cały czas kontynuuje swoje wysiłki, żeby napominać Kościół w Koryncie tak, by oni tłumaczyli to, co jest przekazywane pomiędzy nimi w tych innych językach. Żeby to było tłumaczone przez Tego, który z kolei ma dar tłumaczenia. Ponieważ tylko wtedy mogą budować Kościół. A to jest przesłanie 12, 13 i 14 rozdziału. By Kościół był budowany w jedności, a nie by był dzielony. W w 13 13 wersecie. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Tam Paweł pisze, że ci, którzy mówią językiem, powinni również modlić się o jego tłumaczenie. I w 14-15 wersecie, bo jeżeli się modlę mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. I to jest ciekawe. Paweł przywołuje tutaj nawet przykład modlitwy, czegoś, co z definicji mogłoby się wydawać, że jest najbardziej prywatną sprawą człowieka wierzącego. To jest... To jest Jego modlitwa przed Bogiem. Mówi, że nawet tak prywatna rzecz jak modlitwa, jeżeli jest wypowiadana bez zrozumienia, traci sens. Nawet tak prywatna rzecz jak modlitwa. Nie ma w niej owocu, nie ma w niej korzyści. W wyniku tego inni w Kościele nie są w stanie przyłączyć się, pisze Paweł, i chwalić Boga za to, co zostało powiedziane. Werset 16 i 17. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, a wcześniej werset 14 i 15, a nie też rozumem, Jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na Twoje dziękczynienie Amen. Skoro nie rozumie, co mówisz, skoro nie jest to wykładane, skoro to nie ma w sobie żadnego znaczenia i i żadnej treści, która może być przełożona, żadnej prawdy, żadnego objawienia, żadnej wiedzy. Następnie, ponieważ Koryntianie źle używali daru mówienia językami, bo nie mieli tłumacza, czy nie używali tłumacza, Zobaczcie, Paweł jest zadowolony, że mówił językami więcej niż oni, werset osiemnasty. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż by wszyscy. Dlaczego Paweł to mówi? Paweł to mówi, żeby używać tego jako faktu, by podkreślić, że mimo, że on mówi językami więcej niż oni, to tak naprawdę woli przekazywać słowa wiedzy niż chwalić się swoimi językami. Używa tego faktu, by podkreślić, że bardziej troszczył się o pouczenie, nauczanie słowa Bożego, a nie tylko niezrozumiałe słowa pochodzące od mówiącego językiem. Werset 19 to wyjaśnia. 18. Dlatego dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Werset 19. Wszakże w zboże wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Więc Paweł swojego chwalenia się umiejętnościami, mówienia językami, nie używa jako zachęty do tego, by robić to samo, by jak najwięcej mówić językami. Używa tego jako faktu, że zobaczcie, mimo że ja mówię więcej językami niż wy, to wolę skorzystać z pięciu słów, które mają przesłanie, niż z tysięcy słów, które nie są przekładane i nikt ich nie rozumie i nikogo nie budują. Następnie werset 20 wzywa ich, aby byli dojrzali, aby wzrastali w swoim postępowaniu, szczególnie w odniesieniu do daru mówienia językami w Kościele. I to prowadzi nas do wersetu 21. Tam Paweł kontynuuje swoją wypowiedź dotyczącą daru języków. W zakonie napisano przez ludzi obcego języka, przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Paweł tutaj cytuje Izajasza 28.11. I Paweł, czyniąc to, łączy nowotestamentowy dar języków z z sprzed wieków, i izajaszowym, wydarzeniem z czasów Izajasza. Pytanie, które chrześcijanin, student Bożego Słowa, musi sobie zadać. Brzmi, w jaki sposób cytat z Izajasza wyostrza nasze zrozumienie, czym było mówienie językami? Dlaczego Paweł łączy te dwie rzeczy? Jaki to ma sens? Jakie to ma przesłanie? A za chwilę na to spojrzymy. Tutaj Paweł używa słowa heteroglossois. Znamy to. Hetero znaczy inny, glosois języki. Inne języki. Więc kiedy cytuję Izajasza 28:11 używa tego słowa innych języków. Kiedy rozumiemy kontekst Izajasza 28:11, 11, byśmy spojrzeli tam na kontekst tego proroctwa, zobaczylibyśmy, że tam To proroctwo odnosiło się do prawdziwych ludzkich języków. W Izajasza 28 Izajasz mówi o wykładaniu przesłania Bożego dla narodu hebrajskiego, że przychodzi do nich przesłanie Bożego Słowa i że oni nie będą w stanie usłyszeć orędzia Bożego w swoim języku, ponieważ Bóg ich osądzi. Przynosząc im orędzie Boże, w języku obcym, w języku najeźdźcy, w języku tego, który przyjdzie jako sąd Boży, aby najechać Izrael i aby ukarać Izrael. Mieli usłyszeć orędzie Boże z ust obcych najeźdźców. O tym jest prostwo Izajasza 28, od 9 do 11. Bóg przemówi, mówi Izajasz, ale kiedy ci, do których Jego Słowo będzie skierowane z prostotą i ze zrozumiałością, odrzucą to Słowo, to doświadczą sądu Bożego w postaci przesłania orędzia Bożego dla nich w języku niezrozumiałym, w języku obcym. I kontekst Izajasza 28,9 pomaga nam zrozumieć, że dar języków, o którym jest mowa w 1 Koryntian 14,21 jest darem realnych, lecz obcych języków, obcych dla ludu, ludu Izraela. To nie jest język ekstazy, to nie jest język anielski, jakiś niebiański, to jest język innych ludów. Dodatkowo mamy tutaj ważny aspekt daru języków, mianowicie, że był on dany jako znak dla niewierzący, niewierzących Żydów I wieku. To był znak dla Żydów I wieku, że Słowo Boże poszło do pogan. Tak jak napisano w proroctwie Izajasza, wtedy przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Tak jak słyszenie obcych języków w czasach Izajasza było znakiem sądu Bożego nad Izraelem, tak tutaj Paweł pisze tak samo mówienie językami tutaj było znakiem znakiem sądu, że nastąpiła zmiana z czasów Izraela na czasy pogan, że Bóg na chwilę odstawia Izrael na bok i Ewangelia idzie do pogan. Kiedy znak przyszedł, jego cel został spełniony. Znak wskazał, znak języku wskazał na to, na co miał wskazać. I historycznie, to jest bardzo ciekawe, historycznie, tak bardzo jak u ojców kościoła, apostolskich ojców kościoła pomiędzy wiem, 70. a 170. rokiem naszej ery pojawiają się nieliczne wzmianki jakiejś aktywności nadprzyrodzonej, bardzo nieliczne, tak o językach nie ma wzmianek w ogóle albo prawie w ogóle. Gdzieś tam może się można doszukać. Pism Ojców Kościoła jest tak dużo, że jeszcze jest wiele rzeczy dla nas niezbadanych, ale nic nie ma o językach w dydache. jednym z pierwszych dzieł poapostolskich, 80-90 rok naszej ery, nic nie ma o językach u papiasza z Hierapolis między rokiem 60. a 130. Nic u Polikarpa ze Smyrny, który był uczniem Jana, 69. 160. rok, żył w tych latach. Nie ma żadnej wzmianki u Justyna Męczennika. Nie ma. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ cel daru mówienia językami jako znaku dla niewierzącego Izraela dopełnił się. Ten znak już się dopełnił. Poza tym, przed końcem II wieku Nowy Testament został już spisany i już przetłumaczony na większość okolicznych języków. Na syryjski, na koptyjski, na łacinę i na na inne języki. Przed końcem II wieku Nowy Testament został spisany, objawienie Boże już zostało spisane i już zostało przetłumaczone. Objawienie prawdy Bożej rozprzestrzeniało się po całym ówczesnym świecie poprzez tłumaczenia tekstu zapewniając słowo wielu narodom. Więc dar języków był tymczasowym darem uzdalniającym mówcę do zwiastowania objawionej prawdy w realnym, ludzkim, lecz obcym języku, którego mówca nigdy wcześniej się nie uczył. Jedna uwaga. Ktoś powie w Koryntian 13, 1 Koryntian 13,1 mamy przykład języków anielskich. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. O, tu jest mowa o językach ludzi i aniołów. No, po pierwsze, jest to hiperbola. Jest to narzędzie retoryczne. Paweł nie mówi tam o rzeczach, które są możliwe dla człowieka do zrobienia, tylko mówi spekulacyjnie o tym, co nawet jeżeli byłoby to możliwe. I każda rzecz, którą przywołuje, chociaż góry bym przynosił wiarą. No, nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek przeniósł jakąkolwiek górę wiarą. Mówi używa hiperboli. Ale uwaga. Nawet zakładając, że chodzi faktycznie o możliwość istnienia języków anielskich, to ciekawe jest to, że kiedy aniołowie przemawiali w Bożym Słowie, zawsze przemawiali językiem zrozumiałym dla ludzi. Zawsze. Nie mamy przykładu ze strony aniołów jakichś ekstatycznych, niebiańskich języków, których nikt nie rozumie. Idea ekstatycznego mówienia językami nieludzkimi jest wymysłem. One nigdy nie istniały, nawet w czasach apostolskich, to znaczy one istniały w czasach apostolskich ale zawsze wśród kultów pogańskich, nie wśród ludu bożego. I to, co obecnie ma miejsce, nie jest realnymi językami w żadnym tego słowa znaczeniu. Niestety bardzo często, bez względu na ilość biblijnych dowodów, które się przedstawia w tej kwestii, ci, którzy chcą praktykować ten dar, będą nadal to czynić, jednocześnie wymyślając różne wymuszone uzasadnienia tego, co robią. Charyzmatyczna idea współczesnych języków, glosolali, wypowiadania czegoś w stanie religijnego uniesienia niezrozumiałych dźwięków, które nie są prawdziwym ludzkim językiem, nie jest obecna w Piśmie Świętym i nie jest z nim zgodna. Dar języków był darem cudownego mówienia w języku, którego mówca nie znał, ale inni mogli rozpoznać i zrozumieć. Współczesne języki po prostu w żaden sposób nie odpowiadają zapisowi biblijnemu. Są kompletnie czymś innym, są jakąś inną kategorią. Jak to zostało powiedziane, ponieważ charyzmatycy nie mogą odtworzyć prawdziwego biblijnego daru i to jest ewidentne, jest wielu badaczy, którzy poświęcili lata, żeby badać charyzmatyczne przejawy mówienia językami i oni nie są w stanie odtworzyć tego biblijnego, prawdziwego daru, stworzyli jego podróbkę. Stworzyli jego deformację. Sztucznie stworzyli dwa rodzaje języków i wykorzystują pismo, aby wesprzeć swoją stworzoną przez człowieka teologię, zamiast patrzeć na dowody pisma i podporządkować swoje doświadczenie jemu. Moc czynienia cudów i uzdrowienia. Obiecuję, że będzie dużo krócej niż języki ale to jest ostatnia rzecz, która nam została. Wykładanie języków nie będziemy poświęcać temu czasu, ponieważ to jest to samo, co mówienie językami, tylko jest drugą stroną tej samej monety. Moc czynienia cudów i uzdrowienia. Tak, to jest prawdą, że czasami cuda i uzdrowienia po prostu miały miejsce, kiedy pojawiali się gdzieś apostołowie, ale kiedy posłaniec Boga był aktywnie zaangażowany w dokonywanie jakichś cudownych rzeczy, w uzdrowienia, to robił to jako coś, co uwierzytelniało go. Innymi słowy, osoba czyniąca cuda w piśmie, to jest ciekawe, ona ogłasza, co ma się wydarzyć i to się wydarza. Czyli umiejętność czynienia cudów i uzdrowyń nie związana z umiejętnością prorokowania. Druga Mojżeszowa 4,17. To jest coś, co jest ewidentne przez całą historię Bożego działania. Tam Bóg instruuje Mojżesza, jak ma używać tej laski która będzie źródłem cudów. Laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. W siódmym rozdziale, dziesiątym wersecie przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem, jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Możesz wiedział, co Bóg zrobi. Możesz wiedział, co Bóg zrobi i rzucił laskę, wiedząc, że Bóg uczyni cud. I czternasty rozdział, szesnasty werset ty zaś podnieś laskę swoją, wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. Zauważcie, że ten cud jest związany z tym, że Mojżesz z natchnienia Bożego czy z bezpośredniego Bożego objawienia wie, co Bóg zrobi, wie, co Bóg zamierza zrobić, bo tylko Bóg może to zrobić, że rozdzieli wody i możesz to robić jako ten, któremu zostało objawione przez Boga, co za chwilę ma się stać. Możesz jako cudotwórca posłany przez Boga pokazuje, że jest prorokiem Bożym, ogłaszając rzeczy, które wie, że uczyni Bóg, bo tylko Bóg uczynić może i Bóg mu to objawił, że to zostanie uczynione. I cuda Mojżesza ukazują właśnie Mojżesza jako proroka Bożego. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Teraz jeżeli chodzi o Jezusa, Marka, drugi rozdział, wersety 5-8. do Jezus, ujrzawszy wiarę i rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w swoich sercach. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, Wstań, weź, łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, Tobie mówię, wstań, weź, łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli właśnie, że w tej historii dokładnie ma miejsce to samo. Jezus był w stanie zawczasu ogłosić, że ten mężczyzna sparaliżowany zostanie za chwilę w cudowny sposób uzdrowiony. Że on za chwilę powie temu mężczyźnie, że ma wstać, wziąć swoje łoże i chodzić. I jego zdolność, by zawczasu ogłosić, co za chwilę on powie i co on uczyni, a co tylko Bóg uczynić może, było niczym innym jak uzasadnieniem jego boskiego prawa, by ogłosić przebaczenie grzechów grzesznikowi. To jest znowu rzecz uwierzytelniająca to, kim On jest. Dar uzdrawiania czynienia cudów w dziejach to nie dar modlenia się o uzdrowienie lub cud i czekanie na to, co się stanie, czy stanie się to, czy nie. Wszyscy oczywiście jesteśmy wzywani do modlitwy i wpatrywania się w to, co się okaże Bożą wolą, ale dar czynienia cudów uzdrawiania w dziejach to wcześniejszy wgląd i nieomylne ogłaszanie tego, co zamierza uczynić Bóg i co tylko On uczynić może. Dzieje 3.6. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. Po pierwsze ciekawa rzecz, to się dokonuje publicznie, przed oczami wszystkich. Pamiętam, jak jechałem kiedyś, będąc w Stanach, jadę ulicą, i widzę ogłoszenie na wielkim billboardzie przy jakimś kościele wywieszona informacja spotkania uzdrowieniowe, wtorki od 10 do 12 i nie mogłem się wtedy powstrzymać na Twitterze zrobiłem zdjęcie tego baneru i na Twitterze musiałem wrzucić to zdjęcie i zrobiłem wpis najmniej kochający kościół, jaki w życiu widziałem bo ma moc uzdrawiania ludzi ale czyni ją otwartą tylko przez dwie godziny w siedem dni w tygodniu No ja czegoś tutaj nie rozumiem. I to jeszcze za zamkniętymi drzwiami. Więc tu widzimy, to się dzieje publicznie, przed oczami wszystkich. Potem widzimy od wersetu 12, jest to tło do tego, żeby Piotr następnie głosił słowo. Wszyscy się wsłuchują w to, co za chwilę on będzie mówił. Ale to, co jest tutaj też ciekawego, to to, to, że Piotr wiedział, Piotr wiedział, co ma się stać, że Bóg uzdrowi tego człowieka i ogłosił to, zanim to się jeszcze wydarzyło. On go podniósł i on wiedział, że kiedy go będzie podnosił, ten człowiek będzie w stanie chodzić. Wydarzyło się to natychmiastowo i kompletnie, jak zawsze zresztą, przez tych, którzy mieli dar czynienia cudów i uzdrawiania. Nie było to stopniowe, nie było to zależne od drugiego człowieka, nie było to częściowe i było wynikiem bezpośredniego, nieomylnego objawienia temu, który to czynił, że to za chwilę ma się wydarzyć. Nie tak, jak ma to miejsce dzisiaj. Znowu dzisiaj to, co widzimy, jest podróbką, którą stworzył Ruch Zielonoświątkowy i charyzmatyczny i nie jest w stanie odtworzyć biblijnego daru uzdrawiania i czynienia cudów. I twierdzenie, że dziś funkcjonują nadprzyrodzone dary ducha, apostolstwo, proroctwo, języki, czynienie cudów, uzdrawianie jest twierdzeniem, że dzisiaj też ma miejsce kontynuacja przekazywania bezpośredniego, nieumylnego objawienia od Boga. A jest to sprzeczne z biblijną nauką. I tak kończymy ten temat. Cesacjonizm słusznie dostrzega różnicę pomiędzy jakością, czy różnicę w jakości pomiędzy cudownymi darami przedstawionymi w piśmie, a tymi, które są obecne dzisiaj. Nie bez powodu, dlatego że te przedstawione w piśmie miały określony cel na określony czas w w życiu określonych ludzi. Ich dzisiaj nie ma pośród nas, nie są obecne. Cesacjonizm rozumie, że Bożym planem było rozpoczęcie ery Kościoła z fundamentem uwiaryg- uwiarygodnionym znakami, cudami zwiastunów objawienia Nowego Przymierza, gdy Nowy Testament jeszcze nie był zakończony. A kontynualizm jest wynikiem wadliwego podejścia do słowa. Kontynualizm przyjmuje zasady interpretacji oparte na doświadczeniu i na pragmatyzmie. Nieuchronnie interpretuje dary ducha tak, aby dopasować je do własnego doświadczenia, aniżeli swoje doświadczenie poddać definicjom i opisom Biblii. Trochę jak małe dziecko, które dostaje kuferek z klockami w różnych kształtach i na siłę trójkąt próbuje wcisnąć w kwadrat. Mu to nie wychodzi, więc robi siłę, na siłę robi dziurę w kształcie, który potrzebuje i zadowolony z siebie, że udało mu się wcisnąć. Bóg oczekuje, byśmy Go czcili w duchu i w prawdzie. Prawdziwi czciciele będą Bogu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. W duchu to znaczy z właściwym sercem lub nastawieniem, a w prawdzie znaczy w odniesieniu do prawdy Bożej zawartej w Jego Słowie. Sam Jezus w tej samej Ewangelii się modli. Poświęć ich w prawdzie swojej, Słowo Twoje jest prawdą. Kontynualizm zawodzi w obu, zawodzi w obu ponieważ po pierwsze generuje niewłaściwą postawę w naszym uwielbieniu, szukającą znaków i cudów, zamiast przychodzącą do Boga w wierze, a po drugie błędnie trzyma się prawdy Bożego Słowa. Zakończę cytatem. Niech on będzie bodźcem do naszego rozmyślania na koniec o tych rzeczach. Czy musimy być zaskoczeni jakimś, czy zaskakiwani, czy musimy być zaskakiwani jakimś, Jakimś doświadczaniem Boga, aby zrekompensować sobie poczucie niedostatku. Nie. Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy do wiary i pobożności. Niczego nam nie brakuje. Jakiekolwiek poczucie niedostatku, ono nie jest spowodowane brakiem czegokolwiek, co Bóg dla nas ma. Wynika ono raczej z naszej słabości, z naszej... Własnej niezdolności do korzystania z tego, co Bóg już dla nas uczynił. Zamiast więc szukać niespodzianek i sensacji, powinniśmy być zadowoleni z tego, co posiadamy w Chrystusie, co jest nasze w Chrystusie i żyć życiem chrześcijańskim zgodnie z Jego spisanym Słowem.